0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute, da geht es um steigende Gewinnprognosen in DAX und MDAX und um die Deutsche Telekom, die früher als erwartet eine Mehrheit an der US-Tochter T-Mobile erreicht hat. Es ist Mittwoch, der 5. April und ich bin Lena Jesberg. Wir versprühen heute eine Portion Optimismus. Das Handelsblatt hat nämlich die Unternehmen aus dem DAX und MDAX herausgefiltert, bei denen sich in den vergangenen sechs Monaten die Gewinnprognosen für das Geschäftsjahr 2023 am stärksten verbessert haben. Herauskam: Bei fünf Unternehmen sind die Nettogewinnschätzungen im letzten Halbjahr um 20 und mehr gestiegen. Ich finde das ist schon was. Für jeweils einen Titel aus dem DAX und MDAX waren es sogar mehr als 50%. Wie es dazu kam, das ergründen wir heute in unserem Schwerpunktinterview mit unserem Aktienanalysten Ulf Sommer. Aber es ist natürlich nicht alles nur Heile Welt. Deshalb sprechen wir auch darüber, für welche deutschen Unternehmen sich nach Rekordgewinnen jetzt die Aussichten verdüstern. Und vorher, da informiert unser Tech-Korrespondent Philipp Alvarez über die überraschende Wendung bei der Telekom-Hauptversammlung am Mittwoch. Unternehmenschef Höttges gab da nämlich bekannt, dass die Deutsche Telekom bereits seit der vergangenen Nacht Mehrheitseigner der US-Tochter T-Mobile ist. Eigentlich hatte man damit erst im Sommer gerechnet. Was dieser Erfolg für die Deutsche Telekom bedeutet, das erfahren Sie nach unserem Marktbericht. Und für den ist mir aus unserer Frankfurter Finanzredaktion jetzt mein Kollege Frank Wiebe zugeschaltet. Hallo.
1: Hallo.
2: Hallo.
0: Frank, wie immer starten wir mit dem DAX. Wir sind aktuell für heute bei knapp über 15.520 Punkten, also ungefähr 0,5 Prozent im Minus. Da ist heute nicht ganz so viel Bewegung drin, oder?
1: Ja, wir haben ja einen neuen DAX-Rekord gesehen äh, gestern. Und ich glaube, das ist einfach jetzt ein bisschen ein, ein Rückschlag. Äh, einmal durchatmen. Es war auch gestern in den USA, war es auch so, dass die Aktien auch etwas schwächer waren. Ich denke, das, das hat auch eine Rolle gespielt. Deswegen ist im Moment nicht so viel Bewegung drin. Ja, das ist richtig.
0: Mhm. Heute haben ja die Wirtschaftsinstitute auch ihre Frühjahrsprognose bekannt gegeben. Wie passt das ins Bild?
1: Auf der einen Seite ist es eine positive Veränderung, die aber auch sicher erwartet worden ist. Weil der Winter nicht so schrecklich geworden ist, wie viele befürchtet haben, hat man die Prognose fürs Gesamtjahr jetzt auf plus 0,3 Prozent, also ein bescheidenes Plus angehoben, nachdem vorher eigentlich eher Minus zu erwarten gewesen war. Gleichzeitig hat man aber auch fürs kommende Jahr die Prognose von 1,9 Prozent auf 1,5 Prozent gesenkt. Also im Grunde kann man sagen, das Wachstum etwas vorgezogen. Das äh, ist insgesamt jetzt kein so schlechtes Bild, aber auch nichts, was irgendwie die Börse mitreißen würde.
0: Ja, das erklärt die relativ müde Bewegung beim DAX heute. Dann würde ich sagen, vom Großen und Ganzen schauen wir jetzt noch auf ein paar Einzelwerte. Du hast mir gesagt, die Versorger, die sahen ganz gut aus.
1: Ja, Versorger sahen ganz gut aus. Bei RWE gab es auch eine kleine Nachricht über Rückkäufe. Aber ich denke, es ist auch insgesamt einfach so, dass äh, gerade heute, äh, wo wieder ein bisschen Vorsicht angesagt ist, dass man in defensive Werte reingeht. Das ist dann immer gut für Versorger. Wir hatten dann Bayersdorf sieht ganz gut aus. Die haben ihre Prognosen fürs Jahr angehoben, haben einfach gute Zahlen gezeigt. Und dann natürlich die Telekom, die auch sehr gut aussieht, weil sie verkündet hat, dass sie jetzt die Mehrheit an ihrer US-Tochter hat. Die US-Tochter ist im Grunde wertvoller als die Muttergesellschaft. Deswegen war das auch eine positive Nachricht, Ja. Hm.
0: Genau, da sprechen wir gleich nochmal etwas genauer drüber. Nicht ganz so gut lief hingegen in der Autobranche. Warum?
1: Ja, also es hat neue Zahlen gegeben, die eigentlich positiv waren, also dass es wieder mehr PKW-Zulassungen gab. Aber trotzdem ist die Reaktion insgesamt eher enttäuscht gewesen. Die meisten Autowerte lagen im Minus und auch äh, zum Beispiel Continental, also die ja von der Autobranche abhängen. Hinzu kommt möglicherweise auch, dass die Investoren zurzeit etwas vorsichtig sind mit zyklischen Werten. Also vielleicht doch wieder ein bisschen mehr Sorgen haben, dass die wirtschaftliche Entwicklung nicht so toll ist. Und bei, bei solchen Bewegungen, da leiden dann meistens auch die Autoaktien etwas. Hm.
0: Du sagtest mir noch, Rheinmetall ist dir aufgefallen. Inwiefern?
1: Ja, Rheinmetall ist regelrecht abgestürzt, äh, lag ebenso um die 6% im Minus, ist aber nicht ganz klar, warum. Also es gibt keine, zumindest öffentlich jetzt keine klare Nachricht dazu. Äh, was man natürlich bedenken muss, ist, dass die Aktie vorher auch äh, über einen gewissen Zeitraum sehr stark gestiegen ist und einfach profitiert hat von dem Ukraine-Krieg. Äh, da könnte es auch Gewinnmitnahmen gegeben haben, aber vielleicht gibt es auch irgendwelche Nachrichten, die noch keine Nachrichten sind, die also noch nicht wirklich bekannt sind.
0: Wir behalten das weiter im Blick. Frank, dir ganz herzlichen Dank fürs Update. Immer gerne. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer, dass wir hier im Podcast keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Und von Frankfurt schalten wir jetzt nach Bonn zu unserem Tech-Korrespondenten Philipp Alvarez. Meine Kollegin Henrique Adamsen hat nämlich mit ihm über den überraschenden Erfolg der Deutschen Telekom gesprochen.
3: Hallo Philipp, du bist gerade in Bonn und beobachtest für uns die Aktionärsversammlung der Deutschen Telekom. Die begann heute mit einer überraschenden Nachricht. Die Telekom hält nun früher als gedacht die Mehrheit der Aktien von T-Mobile US, dem amerikanischen Telekommunikationsunternehmen. Warum ist diese Nachricht so wichtig?
2: Hallo Enrique, ähm, weil äh, T-Mobile der mit Abstand wichtigste Unternehmensteil der Telekom geworden ist, ähm, über 60 Prozent von Umsatz und Gewinn macht die Telekom mittlerweile in den USA und ähm, da die womöglich die Kontrolle zu verlieren, wäre ein großes Risiko. Und das bestand, weil ähm, bislang, bevor man die Mehrheit hatte, äh, man diese nur erreichte über eine Sondervereinbarung mit der japanischen Investmentbank Softbank.
3: Das heißt, die Telekom macht in den USA einfach besonders viel Umsatz und Gewinn. Äh, gleichzeitig ist die Telekom aber ziemlich hoch verschuldet. Hat Telekom-Chef Timotheus Höttges sich dazu geäußert, wie er diese Schulden in den nächsten Jahren abbauen möchte?
2: Ja, dazu gab es ähm, mehrere kritische Fragen von Aktionären. Und diese Frage nach den Schulden, die begleitet äh, Höttges und die anderen Vorstände, schon die ganzen letzten Jahre, weil das immer weiter stieg, die, äh, die Schuldenlast. Ähm, kein anderer DAX-Konzern ist so verschuldet, hoch verschuldet wie die Telekom. Und äh, jetzt sieht es aber besser aus, weil äh, unter anderem hat die Telekom im vergangenen Jahr die Funkturmmasten verkauft, auf denen die Mobilfunkantennen sitzen. Und ähm, für diese Mehrheit an der Funkturmgesellschaft erflossen jetzt über 10 Milliarden Euro, mit denen die Telekom Schulden abbauen will zum Beispiel. Und darüber hinaus soll auch ähm, dank der Dividenden, die einmal aus den USA nach Deutschland fließen sollen, mit denen will der Vorstand ebenfalls die Schulden abbauen.
3: Okay, das heißt, es gab durchaus kritische Stimmen heute. Wie hast du denn insgesamt die Stimmung der Aktionäre wahrgenommen?
2: Ja, Grundsätzlich war die Stimmung gut, weil die Telekom hat mehrere Rekordergebnisse geliefert im vergangenen Jahr, äh, so, so viel Gewinn zum Beispiel 2022 hat sie noch nie gemacht. Und es sieht vorerst auch danach aus, dass sie da noch eins drauflegen kann. Und damit dürfte dann auch die Dividende steigen, die an die Aktionäre ausbezahlt wird. Zum Beispiel, weil man nicht mehr die, den Anteil an T-Mobile erhöhen muss, braucht man dafür kein Geld mehr und kann das dann eher an die Aktionäre ausschütten.
3: Super. Vielen Dank, Philipp, für deine Einsichten und bis zum nächsten Mal.
2: Danke euch. Tschüss.
0: Ja, auch von mir, Henrike Philipp, vielen Dank für euren Input. Und falls sich bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, während der Sendung übrigens Fragen auftun, dann merken Sie sich diese gut und kommen gern im Anschluss auf uns zu. Sie erreichen uns per Mail unter today-at-handelsblatt.com, per WhatsApp-Signal oder Telegram über die Nummer in der Folgenbeschreibung oder Sie schreiben mir bei Instagram an mein Profil Lena Jesberg. Auf diesem Wege freuen wir uns übrigens auch immer sehr über Feedback oder Themenwünsche. Und jemand, zu dem wir immer besonders viel positives Feedback bekommen, das ist unser Finanzmarktanalyst Ulf Sommer. Meine Kollegin Sandra Grönefeld hat mit ihm über Unternehmen gesprochen, die Analysten besonders optimistisch stimmen. Wir hören rein.
4: Welche Unternehmen dürften denn in ein besonders erfolgreiches Geschäftsjahr 2023 blicken? Das beantwortet uns jetzt Ulf Sommer. Hallo Ulf. Hi. Ja, für welchen DAX-Konzern sind denn die Schätzungen im letzten Halbjahr besonders stark nach oben gegangen?
5: Ja, einer von denen ist RWE, scheinbar etwas unscheinbare Aktie. Aber für den Energieversorger erhöhten Fachanalysten, das sind also Analysten, die RWE ständig und regelmäßig beobachten. Mhm. Ja, für RWE wurde im Schnitt eben in den letzten sechs Monaten die Prognosen des Nettogewinns für das laufende Jahr um 55 Prozent angehoben. Ja, innerhalb der letzten sechs Monate um 55 Prozent nach oben. Ja, Für keinen anderen DAX-Konzern, also aus dem DAX 40, sind die Schätzungen derart stark nach oben gegangen. Ein Grund dafür ist das Amerika-Geschäft. Ja, in den USA hat RWE frühzeitig investiert, schon zur Amtszeit von Ex-Präsident Donald Trump. Und RWE hat in Amerika auf alternative Energien gesetzt. Und das zu Zeiten von Donald Trump, der naturgemäß den alternativen Energien nicht aufgeschlossen, war und ist. Ja, und jetzt sorgt das US-Geschäft eben für mächtig Kursfantasien, denn unter Präsident Joe Biden, der hat ja ein Klima- und Sozialpaket beschlossen. Ja, und das gibt RWE nachträglich recht.
4: Ja, du hast eben schon die alternativen Energien angesprochen. Welche Rolle hat denn die Energiekrise im Zusammenhang mit den anhaltend hohen Gewinn von RWE gespielt? Außerdem dürfte sich ja auch der Rückbau von Kernkraft und Braunkohle eher negativ ausgewirkt haben, oder?
5: Das ist richtig. Ja, Hauptgrund für die hohen Gewinne ist der Energiehandel und der vermehrte Einsatz von Kraftwerken in den Bereichen Wasser, Biomasse und Gas, dagegen mit der Stromerzeugung aus Kernkraft und Braunkohle verdient RWE immer weniger, weil eben mhm. Kraftwerke nach und nach vom Netz gehen. Kernkraftwerk gibt es ja inzwischen gar nicht mehr.
4: Eine Schlüsselindustrie für die Energiewende ist ja auch die Halbleiterindustrie. Lass uns da auch noch über ein Unternehmen sprechen, was mit guten Prognosen in dieses Geschäftsjahr gestartet ist. Was sagen Analysten denn zu den Nettogewinnschätzungen des Chip-Herstellers Infineon? App der Halb inzwischen ab?
5: Ja, genau das haben Anleger und Anlegerinnen immer wieder erwartet, weil eben jeder Boom irgendwann endet, hatten Anleger und Anlegerinnen frühzeitig auf Überkapazitäten sinkende Preise und Abschwung gesetzt. Die Infineon-Aktie war deswegen 50 Prozent im letzten Jahr in der Spitze gesehen gefallen. Aber all diese Negativspekulationen erwiesen sich als falsch, denn der Erfolg der Chipbranche endet einfach nicht. Schon wieder, schon zweimal hat Infineon im laufenden Geschäftsjahr seine Prognose erhöht. Genauso im Grunde wie letztes Jahr auch schon. Mhm. Ja, und nach einem Rekordnettogewinn von etwas über 2 Milliarden Euro im vergangenen Jahr rechnen Analysten in diesem Jahr mit zweieinhalb Milliarden. Ja, zweieinhalb Milliarden, das misst sich mit zwei Milliarden. So lagen die Schätzungen noch vor sechs Monaten.
4: Mhm. Was könnte Infineon denn gefährlich werden? Also, wo steckt aktuell das größte Risiko?
5: Gut, dass du danach fragst. Ich keine Aktie ist irgendwie ohne Risiko. Risiken mhm. gibt es immer, auch bei Infineon. Ja, und hier ist, glaube ich, das China-Geschäft das größte Risiko. Knapp 30 Prozent des Gesamtumsatzes steuert das chinesische Festland bei. Weitere 10 Taiwan. Ja, und bei einem nie ganz auszuschließenden Militärangriff Chinas auf Taiwan sind diese Umsätze natürlich in Gefahr. Mit dem Bau einer 5 Milliarden Euro teuren Chipfabrik in Dresden verringert Infineon ja auch seine Abhängigkeit vom chinesischen Markt. Aber das dauert natürlich alles, denn so eine Chipanlage lässt sich ja nicht mal eben in vier Wochen hochziehen.
4: Okay, es bleibt also da spannend. Ja, kommen wir zu Unternehmen mit nicht ganz so hohen Gewinnschätzungen, aber dennoch sehr guten Prognosen. Von welchen Unternehmen erwarten Analysten denn noch viel in diesem Jahr?
5: Ja, also rund 370 Millionen Euro Nettogewinn prognostizieren Analysten im Schnitt für den weltgrößten Kupferproduzenten. Aurobis mhm. heißt der. Ja, das sind auch 20 Prozent mehr Gewinn, als noch vor sechs Monaten geschätzt wurden. Basis für diesen Optimismus sind eben die steigenden Rohstoffpreise. Und das Spannende ist, Aurobis produziert nicht nur Kupfer, sondern recycelt ihn auch. Auch da sind mhm. sie ganz, ganz weit führend. Und das ist natürlich, dieses Recyceln kommt natürlich dem Konzern angesichts immer knapper werdenden Ressourcen langfristig sehr, sehr zugute. Und darüber hinaus treiben noch so drei, ja, so Langfrist-Trends die Nachfrage. Das ist einmal die Energiewende, Elektromobilität und Batterie-Recycling. All das braucht eben Kupfer. Aber auch hier gilt keine Aktie ohne Risiko, denn wie alle Rohstoffaktien schwankt auch die Aurubis-Aktie mhm. üblicherweise hoch. Ja, und bei Eurobis ist der Grund einfach, weil auch der, der Kupferpreis, die Ausgangsbasis für Eurobis, auch der Preis schwankt eben stark.
4: Kommen wir zu Nummer vier auf der Liste. Welches Unternehmen sehen die Analysten noch im Aufwand?
5: Ja, da gibt es noch den MDAX-Konzern Evotech. Das. Großfantasie entfacht hier die, die jüngste Kooperation mit, dem, mit der Pharmatochter Janssen Biotech vom US-Konzern Johnson Johnson. Mhm. Ziel ist hier die Entwicklung von Tumortherapien. Ja, und darüber hinaus investiert der Wirkstoffhersteller, so ist die Bezeichnung von Evotech, in eine Anlage für biotechnologisch hergestellte Arzneimittel in Frankreich und in den USA. Und was ganz interessant ist, sorgen über steigende Zinsen braucht sich Evotech überhaupt nicht zu machen, denn die Bilanz weist eine negative Nettoverschuldung aus. Das heißt im Klartext, Evotec hat mehr Bares als Schulden.
4: Also steht Evotech nun ganz gut da, aber hatte das Unternehmen nicht noch im Vorjahr mit herben Gewinnverlusten zu kämpfen?
5: Ja, das ist richtig. Evotech hat 2022, die haben jetzt gerade eben erst ihre Zahlen vorgelegt, das Gewinnziel leicht verfehlt vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen gab es mit 102 Millionen Euro etwas weniger als im Jahr davor. Ja, hohe Ausgaben für den Aufbau der Produktion für biotechnologisch hergestellte Wirkstoffe, aber auch sehr sehr hohe Energiekosten haben am Gewinn gezehrt. Insofern ist die Aktie so ein ja, so ein klassischer Turnaround Kandidat, also keineswegs frei von Risiken.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
4: Und last but not least kommen wir zu Nummer 5. Ja, für welches Unternehmen haben sich die Gewinnprognosen für dieses Geschäftsjahr dann noch stark verbessert?
5: Ja, das ist Lufthansa. Also der, der deutschen Lufthansa gelang 2022 der Turnaround. Europas größte Fluggesellschaft hat netto 790, 791 Millionen Euro verdient. Ja, und im Jahr davor waren es noch 2,2 Milliarden Euro Verlust. Das Jahr davor war ja von großen Ausgangs- und Flugbeschränkungen infolge der Corona-Pandemie geprägt. Ja, und für das laufende Jahr steigen die Erwartungen sehr, sehr rasant. Analysten rechnen im Schnitt mit ja, mit über eine Milliarde Euro Nettogewinn. Das ist zwei Drittel mehr als noch vor sechs Monaten prognostiziert. Und da lässt sich sagen, also für keinen der 99 übrigen Konzerne im DAX und MDAX sind die Schätzungen so stark gestiegen. Also RWE hatten mhm. wir ganz zu Anfang, die hatten die stärksten Gewinnsteigerungen im, die stärksten Gewinnsteigerungen nach den Schätzungen bei, von Analysten im DAX. Und ja, Lufthansa hat sie eben mit 99, ja, hat sie eben und im DAX und MDAX eben, das eben gleich zwei Drittel Gewinn Mehr prognostiziert werden. Ja, die Lufthansa registriert eine ganz rasant steigende Nachfrage im Passagiergeschäft, mhm. allen Klimaanschutzanstrengungen der Politik und Beteuerungen der Gesellschaft zum Trotz. Konzernchef Spohr rechnet mit einem Rekordumsatz in diesem Jahr. Das heißt nichts anderes, also die Menschen fliegen so viel wie noch nie.
4: Wir wollen in diesem Gespräch aber nicht nur über die potenziell großen Gewinner in diesem Jahr sprechen, sondern auch über ehemalige Gewinner, die nun ins Straucheln geraten. Vor allem die Bankenkrise hat ja vielen zugesetzt. Hinzu kommen die seit Monaten steigenden Zinsen und Nachwehen der Corona-Pandemie. Ulf, wen siehst du denn aktuell im Vergleich zum Vorjahr besonders auf dem absteigenden Ast und wieso?
5: Ja, da gibt es so Unternehmen, die die werden im Grunde in diesem Jahr, 2023, Opfer ihres Eigenen Erfolgsopfer ihrer sehr hohen Rekordgewinne.
4: Klingt dramatisch. Ja, die
5: haben einfach, das ist ein Jammern auf hohem Niveau, die haben einfach eine sehr, sehr hohe Ausgangsbasis. So profitiert die Deutsche Post beispielsweise nicht mehr von den globalen Transportengpässen und der Paketflut infolge der Corona-Pandemie. Was nicht heißt, dass jetzt keine Pakete mehr verschickt werden. Die werden nach wie vor massenweise verschickt, nur eben ganz etwas weniger als zu Hochzeiten in der Corona-Pandemie. Mhm. Ja, nach einem rekordhohen operativen Gewinn von 8,5 Milliarden Euro rechnet die Post eben nur, in Anführungsstrichen, nur noch mit 6 bis 7 Milliarden Euro. Aber das ist eben ein kräftiger Rückgang. Und das, mhm. eben, ja, also das heißt, die ganz, ganz glänzenden Zeiten sind für die Post in diesem Jahr zumindest erstmal vorbei.
4: Ja, ähnliche Effekte dürften ja auch andere Unternehmen getroffen haben. Was beobachtest du in dem Zusammenhang noch für andere deutsche Unternehmen?
5: Ja, es lassen sich bei einigen Unternehmen stark steigende Beschaffungspreise feststellen. Das hängt einfach mit den stark steigenden Preisen auf breiter Front zusammen. Ja, und diese stark steigenden Beschaffungspreise, das geht in Kombination mit höheren Lagerbeständen. Und wenn ich das beides zusammen habe, mehr und mehr Lagerbestände und steigende Beschaffungspreise, ja, dann sinken die Verkaufspreise weil man eben so viel auf Lager hat. Und wenn die Verkaufspreise sinken, ja dann geraten natürlich sofort Gewinne und Profitabilität unter Druck. So ist diese Kettenreaktion. Ja Und genau das befürchtet beispielsweise der Sportartikelhersteller Puma. Puma war ja im letzten Jahr deutlicher, deutlich erfolgreicher als sein großer Wettbewerber Adidas. Aber so ganz, ähm, ja, so ganz geht die Krise eben an Puma jetzt in diesem Jahr auch nicht vorbei. Oder ein anderer Konzern ist Bayer. Die rechnen aufgrund sinkender Verkaufspreise für ihre Unkrautvernichter in der Landwirtschaft und geringerer Erlöse auch in der Pharmasparte. Ja, so rechnet auch Bayer mit weniger Gewinn als im Vorjahr.
4: Ja, wie beim Handelsblatt werden natürlich im Blick behalten, wie es für die eben genannten und auch weitere Unternehmen im Geschäftsjahr 2023 weitergeht. Vielen Dank, Ulf, für deine Erläuterung.
5: Bitte, gerne.
0: Natürlich verlinke ich Ihnen die dazu passenden Analysen von Ulf auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Und ich darf Sie an dieser Stelle auch nochmal auf unser Abo-Angebot hinweisen. Vier Wochen lang gibt es das Handelsblatt Premium Abo für einen Euro zum Testen und zwar unter handelsblatt.com-mehrfinanzen. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat die Folge mein Kollege Florian Högerle. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lust haben, dann lassen Sie uns doch gern noch eine Bewertung bei Ihrem Podcast-Anbieter da und dann haben Sie einen schönen Tag. Alles Gute und bis bald.